0: היי, hey, כאן עמית ואגר. בפרק הזה תוכלו לשמוע אותנו מרצים לחניכי עמותת יוניסטרים על הנושא אייקיו פיננסי. ההרצאה הוקלטה בזום. מקווים שתמצאו עניין וערך בדברים. האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
0: את הדברים שלא אמרו לנו, אוקיי? Okay, שהיינו צעירים. עכשיו, יכול להיות שיש פה חבר'ה, אני, עם ההורים שיתפו אותנו בגלל שהם כן מדברים עם הילדים שלנו, ואנחנו ממש גאים בכם על זה, אבל אנחנו כאן נותנים לכם מהעולם שלי ושל דברים שלנו היו חסרים.
1: אז אני אתחיל. בבקשה. טוב, אז קודם אמרנו שאף פעם אל תהיו בחוב, ועכשיו אנחנו אומרים שיש דבר כזה חוב טוב. יש חוב טוב ויש חוב רע. חוב הטוב... זה חוב, זה כסף שאנחנו לוקחים כהלוואה בריבית שאנחנו מסוגלים להתמודד איתה לטובת השקעה שתייצר לנו כסף נוסף. זה חוב טוב, כמובן שצריך לדעת איזה הלוואה לקחת ואיך להחזיר אותה ואיפה להשקיע את הכסף ומה הסיכויים ומה הסיכונים, לא נכנס לזה. אבל חוב טוב זה ה, ה- כדי להגדיל לעצמנו את ההון. כי זה מתחבר לנקודה השנייה, לא מתעשרים עם משכורות בלבד. מי ש... שוב, יש את מנכ״ל אמזון ומנכ״ל אפל, הם מתעשרים עם משכורות בלבד. אבל רובנו המכריע, השכירים, שמרוויחים בין עשרת אלפים לשלושים אלף שקל, אל מול סך ההוצאות שיש להם כדי לחיות, לא יצליחו לייצר מזה אושר. הם לא יצליחו לייצר מזה אושר, ולכן צריך כספים נוספים, מה שנקרא הלוואות, מינופים, כדי לייצר מהם עוד כסף. ולכן זה מתחבר, יש חוב טוב, זה חוב שנלקח לטובת השקעה, למה? כי אם אנחנו לא נשבור את רוב האנשים אגב בארץ, או שהם ב-break even בין הכנסות להוצאות, או שחלק לא מבוטל אפילו נמצא במינוס. אגב, החוב הרע זה חוב שיקחו כדי לסגור את המינוס, זה חוב קטסטרופה. כי המינוס הזה קורה בגלל התנהלות כלכלית שגויה, מי שלוקח כסף לסגור בור, אבל הבור עדיין ממשיך להיות בוצי ולייצר את עצמו מחדש, אז הוא פשוט יגדל ויגדל ויגדל, ואז הוא יקבור אותנו. אז זה חוב רע, אין ספק. לקחת הלוואה, לסגור מינוס, קטסטרופה. לקחת הלוואה כדי להשקיע אותה נכון ולהגדיל את ההון שלנו, זה כן. ובנוסף, האינפלציה, אומנם אין הרבה אינפלציה בשנים האחרונות, אבל גם אין ריביות, ולכן מי שהכסף שלו שוכב, לא נותרו לו אלטרנטיבות, מי שהכסף שלו שוכב בבנק, בפק"מ, בכל מיני קשקושי קרמבולה ו- ומישמיש וכל מיני פרסומות בטלוויזיה, הכסף שלו מת, הוא לא זז ואז הוא צריך להוציא אותו ולהשקיע אותו, ולכן זה סוגיה מאוד מאוד חשובה. את הדברים האלה לא אמרו לנו.
0: אנחנו, במשל, לסכם רק את עמית, זה כשמתקשרים אליכם לשים את כל הכסף באיזה כל מיני פק"מים כאלה, מוזרים, אז חסר לנו באמת השאלה להבין מה זה עושה ומה זה המספרים האלה שהם מדברים עליהם וממש לשבת ולשים את זה על איזשהו דף. אני לא אומרת לכם עכשיו אקסל ואני לא מסבכת את אתכם, אבל ממש משוואה הכי פשוטה. זה ההון שלי, זה מה שמציעים לי, אני עושה את החשבון הפשוט, אני מחלק את זה למספר שנים ואני מנסה להבין מה הוא עושה הכסף, אוקיי? מה התשואה שלו. עכשיו ריכזנו לכם כאן אה, ארבעה משפטים אה, של אה, אנשים שאנחנו מאוד מאוד מעריכים. Uh, שאני ועמית החלטנו שאנחנו יוצאים לדרך שלנו, uh, הבנו שהמשאב שדיברתי עליו קודם, היקר ביותר, לא היה ברשותנו, אבל זה קצת הפריע לנו שאמרנו את זה, כי בשביל uh, לשבור את המחסומים של עצמך, אתה חייב לאתגר את עצמך, וגם כשאין לך זמן, אתה מוצא שאריות בזמן, ואנחנו ניצלנו את הזמן שעוד נסענו לעבודה uh, לטובת העשרה ולמידה עצמית, כי בהתחלה חשבנו, טוב, אולי נעשה איזה קורס נדל"ן ונחפש איזה משהו, זה לא עובד, והבנו שהאחריות מוטלת רק על עצמנו, וצללנו לתוך למידה אישית, זוגית ומשפחתית, והתחלנו לשמוע תכנים בלי הפסקה. מי שרוצה, יש לנו את הפלייליסט הזה בעמוד היוטיוב שלנו, עמית והגר, תחפשו שם פלייליסט העשרה, ויש שם את כל הסרטונים. וכאן ריכזנו ארבעה אנשים שאנחנו מאוד מאוד מעריכים, שאומרים ממש בסיכום את החינוך הפיננסי שהיה חסר. תקנו נכסים ולא התחייבויות, הספר אבא שיר אבא אני הוא סוג של תנ״ך פה בבית. מי שלא מכיר את המשפט, מי שלא קרא את הספר, הוא גם, גם לא גדול, גם יש אותו באיבוק, יש אותו בסיכומים ביוטיוב, כאילו מה שאתם רוצים אתם יכולים לשמוע ולהבין, והוא שם מדבר על ההבדל בין נכס לנטל, ומתי בית הוא נטל ומתי הוא למעשה עובד עבורך, וכאן... התחלנו לזקק את כל התורה שלי ושל עמית סביב הכנסות פסיביות. ג'ים רון הוא המנטור של טוני רובינס, מי שבמקרה לא מכיר את השם, גוגל איט, יש גם סרטון עליו בנטפליקס, שבטח כולכם מכירים נטפליקס עכשיו, אז אתם זמנים, אז הוא המנטור שלו, והוא אומר שקודם כל אתה צריך להשקיע בעצמך, כי זו ההשקעה הכי טובה בעולם, וזו זו, זו השקעה מדויק, זה ציטוט מדויק, זה... כל כך נכון, ולקח לנו זמן להבין את זה שקודם כל אנחנו נשקיע בעצמנו, וברגע שאנחנו נבין ונהיה מסונכרנים ונבין הכל, נוכל להוריד את זה למטה. אלברט איינשטיין דיברת על זה של ריבית דה ריבית, זה הפלא השמיני. אני מקווה שכל מי שיסיים את הסשן הזה, ילך לבדוק את המסלולים שלו על הקרנות השתלמות, קופות גמל, לא יודעת איזה מכשירים פיננסיים יש לכם, ותבדקו שאחד מהם נמצא במסלול של ריבית דה אוקיי? Okay. זה הכסף שלכם גדל, והוא גדל על עצמו בלי הפסקה כל הזמן. אתם חייבים שיהיה לכם בסל שלכם את, ה, את המכשיר הזה.
1: מכשירים, לא אחד.
0: כמובן, אבל uh, יש פה חבר'ה שאולי, כאילו, אתה יודע, או לא התחילו השקעות וכולי, אבל לכולם יש איזה שהם קרנות וכולי מטעם העבודה עמו, האם אתה עצמאי, אתה חייב היום גם להפריש איזה חובה של המדינה? אז רק תבדקו שיש לכם את זה. Uh, ווורן בפט, לא צריך להציג אותו, מי הוא, אמר, אל תחסכו את מה שנשאר לכם אחרי הבזבוזים, אלא תבזבזו את מה שנשאר לכם אחרי שתשקיעו. שזה המשפט שאיך אמר...
1: שזה, אגב, זה, זה ההבדל בין עשיר לעני, כי עשיר ישקיע כסף ולאחר מכן אה, אה, מה שבסוף יישאר לו יבזבז, ועני זה אחד שקודם יצרוך, וברור שלא יישאר לו כלום להשקיע. כי אנחנו מטבענו בעלי חיים שאוהבים לצרוך ותמיד, ולרוב, לא אומר תמיד, כי זה קצת הכללה, אבל רובנו גם נקנה הרבה מאוד דברים שאנחנו לא באמת מכל מיני סיבות וכל מיני פסיכולוגיות וכל מ- מיני סביבה וכל מיני וכל מיני. אז זה ההסבר שלו להבדל בחשיבה בין עשיר לנה, אחד מהבדלים, כן? שקודם כל תשקיעו... סכומים נכבדים שיש לכם ובסוף תשאירו לכם זנב לבזבוז ולא קודם כל תבזבזו ואז תיקחו את הזנב להשקיע. אוקיי, אנחנו רוצים לדבר
0: איתכם
1: קצת מה צופה לנו העתיד. כן, מה צופה לנו העתיד, אז אנחנו לא עתידנים אבל אנחנו כן בהחלט יכולים לדבר על שוק עבודה ושוב, זה מאוד חשוב, בטח לילדים שעכשיו בבית ספר וביוניסטרים וייצרו לחיים הבוגרים, שוק עבודה מאוד דינמי, מאוד <שמע> <שמע> ורסטילי, מאוד משתנה. כל מה שאנחנו אה, גדלנו, ובטח ההורים שלנו, שחלקם הגדול היו הולכים קיים בבוקר לאיזה מפעל, כן, צ'ארלי צ'פלין כזה, מי שמכיר את הסרט של צ'ארלי צ'פלין, אז אמנם קצת... התקדמנו מאז, אבל לפחות ההורים שלנו, רובם המכריע, התחילו לעבוד בגיל 25 אה, אה, וכזה, ו- ועבדו עד הפנסיה באותו מקום עבודה. בסדר? Mm-hmm. עם כל... הנה אבא שלך, אבא של הגר. גם היא שלי. נכון, וגם היא אימא שלה. עובדים כבר מעל 40 שנה באותו מקום, לא משנה אם זה גורם להם סיפוק או לא גורם... לזה אני לא נכנס, אבל החיה הזאת נגמרה. Mm-hmm. אין דבר כזה להיכנס בגיל זה. מאלף ואחת סיבות, והסיבה הראשונה היא שמעסיקים מחפשים היום, הכל זז. תראו בהייטק ובסטארט-אפים, מי שנמצא מעל שנתיים באותו מקום, הוא כבר נהיה, מה שנקרא, מתחיל להיות כבר, זה, כל הזמן זזים, כל הזמן זזים, כי הכל זז, הטכנולוגיה זזה, העסקים זזים, הכל זז, ולכן השוק עבודה מאוד מאוד ורסטילי, ויחייב אתכם, בסדר? אני מדבר על הנוער, יחייב אתכם לעשות התאמות. תמיד, לא יודע אם תמיד, אבל יישארו עדיין המקצועות הפחות סקסיים, או הפחות טובים, או הפחות מאתגרים, ששם כנראה צריך לעשות פחות ולהתאמץ פחות, אבל גם השכר יהיה בהתאם. ולכן מי שיש לו ציפיות מעצמו, ורוצה לפרוץ גבולות, ורוצה לפרוץ תקרות זכוכית, חייב להבין שהוא צריך להיות ב... מה שנקרא במוד אחד של לימוד עצמי אה, ו- באוטודידקט ברמה מאוד גבוהה, ושתיים, כל הזמן להיות סקרן לגבי מה שקורה, כי הדברים נהיו מאוד 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 מהירים. זה אחד. שתיים, דיברנו קודם, היעדר ביטחון תעסוקתי. אין, אין את הדבר הזה, אין קביעות. לי ולהג"ר היה קביעות במקום העבודה. אני אסביר לכם, למי שלא מבין. קביעות במקום העבודה, במשרד ממשלתי, במדינת ישראל, אומר שאם אנחנו, חלילה, לא רוצחים אף אחד ולא גונבים מאף אחד, אז אף אחד לא יכול לפטר אותנו, בסדר? זה אומר שבאופן תיאורטי אני יכול מגיל 50 עד גיל 67 לבוא בבוקר, להישען אחורה על הכיסא, אני כמובן לא עשיתי את זה ואף אחד מהאנשים סביבו לא עשו את זה, אבל יש אנשים שיכולים על הביטחון התעסוקתי הזה של עולם האתמול לרכוב עד הנצח ומה שנקרא, המשכורת שלהם עוד עולה כי הם מקבלים משכורת על פי פזם, על פי ותק. אין את החיה הזאת.
0: עד כאן להפעם. כרגיל שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם.